0: Ich gehe mal wieder auf ein paar Fragen von euch ein, die ich per E-Mail bekommen habe. Wir haben sogar einen Audiobeitrag. Also machen wir mal wieder eine schöne F-Runde. Bis gleich. So, wir machen wieder eine Folge, also die mit F endet. F wie Fragen und Antworten. Ähm, es geht also so ein bisschen um die E-Mails, die von euch reingekommen sind. Und äh, wie gesagt, wir haben auch einen Audiobeitrag, über den ich mich freue, den ich hier natürlich dann mit einfügen möchte. Fangen wir also mal an. Äh, ich hatte eine E-Mail von dem Dennis bekommen, die ist schon ein paar Tage her. Ähm, ich gebe die jetzt nur aus Erinnerung wieder. Die war aber nicht so fürchterlich lang, von daher weiß ich noch, was da drin stand. Der Dennis meinte, dass er die Podcasts, die irgendwas folgen, zwar auch lang findet, aber bei weitem nicht langweilig. Das heißt, ihr hört die ganz gerne und das äh, ist natürlich schön. Er meinte bloß, er hätte noch ein paar Verbesserungsvorschläge und zwar zum einen ist ihm aufgefallen, dass das Intro und das Outro lauter oft sind als das, was ich euch dazwischen dann erzähle. Halten wir uns das mal gedanklich eben fest, weil dann meinte er noch, dass teilweise die... Wenn ich dann erzähle, dass es manchmal ein bisschen übersteuert ist und ähm, er der Meinung ist, wenn ich die Empfindlichkeit an dem Mikrofon herabsetze, äh, dann würde dieses, dieses Übersteuern vielleicht weg sein und äh, dann wird das dann vielleicht besser klingen. Ähm, Dennis, jetzt überleg mal, jetzt bringen wir deine erste und die andere Frage zusammen. Du sagst selber, Outro und Intro sind lauter. Und äh, wenn ich jetzt beim Mikrofon die Empfindlichkeit runterdrehe, das heißt, es wird dann noch leiser, das, was ich dazwischen spreche. Dementsprechend kommt dir dann das Intro und Outro noch lauter vor. Dies mit dem Übersteuern hat gar nicht mal so unbedingt ganz viel mit dem mit der Empfindlichkeit zu tun. Prinzipiell technisch gesehen natürlich schon, hast du recht. Bloß, ähm, wie ich schon äh, erwähnte, äh, das ist ein Handmikrofon, ich kann das nicht... Mal eben zwei Stunden in exakt demselben Abstand immer vor, vor dem Mund halten. Das geht nicht. Ich lese es also vor mich hin. Und dieses Übersteuern passiert im Prinzip dann, äh, das ist halt ein Richtmikrofon, wenn das relativ deutlich auf meinen Mund wirklich gerichtet ist. So wie jetzt habe ich es eben unter meinen Mund gerichtet. Das heißt, es äh, guckt jetzt sozusagen bei mir auf die Brust. Somit dürfte es jetzt keine Übersteuerung geben. Wahrscheinlich ist aber das Gesprochene wieder ein bisschen leiser dafür, aber äh, das ist eben das, was wir machen können technisch, wenn ich mir das jetzt ähm, wieder nach oben richte, dass es auf den Mund gerichtet ist, dass es wieder lauter bei euch ankommt, dann würde es wieder übersteuern und äh, einzige Alternative wäre halt, ich würde es mir vor den Mund halten und das möchte ich ehrlich gesagt nicht, ähm, das ist mir dann auch zu anstrengend. Ich denke aber mal, so im Großen und Ganzen geht das eigentlich ganz gut, von daher hoffe ich mal, dass wir damit klarkommen. Ich werde sicherlich immer wieder mal so ein bisschen drin rumfummeln, rumhantieren und gucken, kann ich da noch irgendwas drehen, kann ich noch irgendwas beschicken, dass ich das von der Audioqualität her noch ein bisschen besser hinbekomme. Aber so wie es jetzt bisher ist, denke ich mal, ist es zumindest ja nicht so schlimm, dass man es nicht mehr mit anhören könnte. Ihr wisst ja, dass ich selber auch sehr viele verschiedene Podcasts höre von anderen und ich denke mir manchmal, okay, die einen haben noch eine viel miesere Audioqualität, dann ist das eben so. Und es gibt natürlich welche, die haben viel bessere Soundqualität. Bei denen weiß ich, das, dass sie das meistens über einen Webdienst machen. Es gibt einen ganz tollen Webservice, da kann man eine Audiodatei reinschmeißen einfach, also hochladen, bekommt dann die Audiodatei überarbeitet wieder zurück, kann man sie sich wieder runterladen. Und das wird mit sehr professioneller Software überarbeitet. Das heißt, dass alles, was ein bisschen zu leise ist, wird angehoben. Und alles, was übersteuert wird, wird versucht runterzusenken. Es wird alles ein bisschen angeglichen. Rauschen wird entfernt, Knackser werden entfernt. Da kommt wirklich eine fast schon richtig gute Studioqualität bei heraus. Nur sind wir dann wieder in dem Bereich, das kann ich vom iPhone aus nicht machen. Wer beim iPhone schon mal versucht hat, einer, auf der Webseite etwas hochzuladen, das ist ja meistens so eine, so eine Eingabezahl, denn dahinter ist so ein, ähm, ja, eine Schaltfläche durchsuchen. Wenn man da draufklickt, dann würde beim iPhone eigentlich nur die Fotobibliothek aufgemacht. Das heißt, da kommt man nicht an irgendwelche Sounddateien oder an die iCloud oder sowas dran, sondern kann nur Fotos hochladen. Das äh, bringt mir hier nichts. Das heißt, sobald ich mit solchen Diensten wieder arbeiten wollte, damit eben eine richtig gute äh, Audioqualität hier beim Podcast rauskommt, ja, ich, kann ich mir das alles schon wieder schenken, was ich bisher hier gemacht habe. Äh, müsste ich alles wieder erst irgendwo hinspeichern, dass ich vom PC aus dran komme, Dann vom PC aus die Datei wieder sozusagen nachbearbeiten, eben über diesen äh, externen Dienst. Und müsste das dann äh, genau genommen wieder importieren, wieder rüberbringen, äh, auf das iPhone von da aus dann wieder veröffentlichen. Das ist alles ein Firlefanz und her und her. Das funktioniert so nicht, das kann ich nicht machen. Und ich denke mal, äh, solange der Podcast so halbwegs vernünftig hörbar ist und nicht zu sehr stört, denke ich mal, kommen wir mit der Qualität her klar. Ich höre den ja auch, wie gesagt, immer Kontrolle. Äh, jede einzelne Folge habe ich mir auch angehört bisher. Und ich komme da durchaus hinter, wann was übersteuert ist und wann es halbwegs funktioniert. Und so im groben äh, Ganzen würde ich eigentlich meinen, geht es. Es ist nicht super, das weiß ich, ist nicht perfekt. Ich würde es perfekt dahinkriegen. Das ist aber mit einem Mehraufwand verbunden, den ich, ehrlich gesagt, im Moment überhaupt nicht bereit wäre, den zu bringen, weil dann geht das sofort wieder los, dass dieser Podcast bei der Aufzeichnung total nervt, weil ich da wieder viel zu viel Arbeit mit hätte. Ja, und dann weiß ich genau, was bei mir passieren würde. Dann würde ich sagen, nee, das kannst du heute nicht machen, dass du da so lange dran rumfummelst. Das machst du morgen, das machst du übermorgen, das machst du nächste Woche und dann schiebt sich das immer weiter wieder raus. Ja, und das Einzige, was dabei rüberkommt, ist, der Podcast würde sich zwar gut anhören, aber die Intervalle würden immer länger werden, so lange, bis er ganz veräppt. Und das wollte ich ja eben nicht. Ich wollte den Podcast schnell und einfach machen können. So wie jetzt, ich sitze mal wieder auf dem Sofa, hab mal wieder meine Tasse Kaffee. Das heißt, ich habe gerade wieder ein bisschen Zeit, habe Fragen von euch bekommen, zack, beantworten, raus, fertig mit dem Ding. So wollte ich das gerne ja haben. Und da müssen wir eben auch so ein paar Kleinigkeiten verzichten. Ich denke mal, solange man das einigermaßen akustisch hier hinbekommt, dass es nicht zu sehr stört und nervt, äh, müsste es eigentlich funktionieren, denke ich. Aber trotzdem danke für deine Verbesserungsvorschläge. Wie gesagt, ich fummel immer so ein bisschen dran rum. Kann sein, dass wir da noch irgendwie ein bisschen was rausreißen können. Immer wenn ich was bemerke, dass man vielleicht das Mikrofon noch so und so vielleicht besser noch hält, ähm, dann mache ich das dann natürlich. So, dann habe ich die Christine die habe ich aber schon per E-Mail verarztet. Ähm, die suchte für ihre Ferienhäuschen oder Ferienwohnungen oder was sie da hat, sucht sie ein Funkübertragungssystem, naja, hauptsächlich für Audiosignale. Ähm, es gibt ja unterschiedlichste Systeme, sowas gibt es also, dass man einfach, sie hat halt einen Fernseher bei sich in dieser Ferienwohnung, Und da will sie halt irgendwie was anschließen können dann soll das per Funk übertragen werden und dann will sie ihren ganz normalen Kopfhörer, den sie bisher mit, einer Verlängerungs, mit einem Verlängerungskabel an diesen Fernseher verbunden hat, möchte sie dann irgendwie per Funk wieder anschließen können und betreiben, einfach weil sie wohl dauernd über ihr blödes Kabel stolpert und das nervt sie und sie möchte das halt möglichst über Funkstrecke machen, dass das wegkommt. So, ähm, habe ich ihr auch erzählt, sowas gibt es natürlich, kann man bei Blinzeln natürlich auch bestellen, ähm, ist ja kein Problem. Man muss da... Wenn man in den normalen Handel oder so guckt, muss man ein bisschen aufpassen. Die sind sehr unterschiedlich, auch von den Funkfrequenzen, in denen die arbeiten. Ähm, die sind nicht alle gleich gut. Ich habe hier schon welche gehabt, die tauchten einfach nichts, Die habe ich wieder zurückgehen lassen müssen. Das funktionierte so nicht. Ähm, das war viel zu viel Störgeräusche und die Reichweite war nicht gut. Und sobald eine Wand zwischen, fing die an zu knacksen und zu rascheln. Das macht dann alles keinen Spaß. Das hat dann keinen Zweck gehabt. Die System, was ich ihr dann so empfohlen hatte, gut ist ein bisschen teurer. Ist ja oft so, wenn die Sachen was taugen sollen. Ähm, dafür kann das sagenhafte 200 Meter Reichweite schaffen. Ähm, soweit wie ich es ausprobiert habe, kann ich mir das gut vorstellen, dass es das auch funktioniert. Ähm, ich bin jetzt nicht wirklich 200 Meter weit gelaufen äh, und habe das dann weiter übertragen. Aber das schafft schon eine ganz ordentliche Strecke. Von daher ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das zu schaffen ist. Dann ist dieses System skalierbar. Das heißt, man kann sich mehrere Empfänger kaufen. Man kann sozusagen, sozusagen jetzt von dem einen Sender rausgehen. Und wenn da jetzt mehrere sind, die per Funk das abgreifen wollen, das Signal, funktioniert dann eben auch. Die System kann, wie ähm, die meisten äh, Audio-Video-Übertragungssysteme ähm, Bild- und Ton- und Infrarotsignale übertragen. Das macht es über eine Funkfrequenz, ich glaube von 5,6 oder 5,8 Gigahertz. Ähm, und äh, darüber überträgt es eben sowohl ein Bildsignal als auch gleich, gleichfalls, also zur gleichen Zeit natürlich, synchron ein Audiosignal und eben das Infrarotsignal wird übertragen, einfach damit man auch nochmal zappen kann. Das bedeutet, man kann im Prinzip ähm, sich das Signal, beispielsweise vom Wohnzimmer, vom Receiver oder so abgreifen oder eben so wie ähm, die Christine das vorhatte, auch vom Fernseher direkt, ähm, komme ich dann gleich zu, und kann das Signal rüberschleusen. Ähm, beispielsweise, wenn man auf dem Balkon ist, kauft man sich irgendeinen kleinen Bildschirm, das kann ein einfacher TFT-Bildschirm sein, ähm, der muss also, das muss noch nicht mal ein Fernseher oder was sein, und dann kann man da äh, die, dieses andere Kästchen, das andere Gerät wieder anschließen und hat im Prinzip das ganz normale Signal vom Wohnzimmer aus auf dem Balkon oder wo unten im Garten oder wo man sich sonst aufhält, kann man sich das Signal dann rüberholen und man kann sogar den äh, Receiver dann im Wohnzimmer auch bedienen, eben dadurch, dass die Infrarotsignale eben auch übertragen werden. Das heißt, man kann die Fernbedienung mit rausnehmen und kann von draußen auf, aus äh, auch tatsächlich dann äh, umschalten, das Programm. Ist also an dem Sender, äh, ja sind Anschlüsse dran, sind Chinch-Anschlüsse dran, dass man ähm, normale Audiosignale mit verbinden kann. Bei Christine, die bräuchte dann noch einen Adapter von Stereo Cinch auf Klinkenstecker. Dann kann sie nämlich den Klinkenstecker dort im Fernseher einstecken, wo sie jetzt ihren Kopfhörer und das Verlängerungskabel eingesteckt hat. Das Kästchen, das packt sie dann kann sie hinterm Fernseher packen, dass sie das gar nicht weiter stört. Es braucht natürlich auch noch zusätzlich Strom. Das heißt, sie muss eine Steckdose da haben. So, und dann ist das vom Fernseher hier schon mal verkabelt. Mehr braucht man da nicht tun. Da stolpert man logischerweise auch nicht drüber. Ich habe ja gesagt, ähm, am besten das kleine Kästchen irgendwo hinter den Fernseher packen. Oder eben so jedenfalls, dass man über die Kabel nicht stolpern kann. Dann ist das fertig. Dann ist das der Sender und der sendet das Signal dann. Und das andere Kästchen, den Empfänger, den nehme ich mir dann dort mit hin, wo ich eben sitzen möchte. Und äh, Christine ist blind, also ähm, sie braucht nur das Audiosignal vom Fernseher. Kein Problem, setzt sie sich irgendwo hin. Meinetwegen, wenn sie jetzt so ein Ferienhäuschen oder was hat, setzt sich vielleicht auf der Rasse, will was vom Fernsehprogramm verstehen. Hat den also äh, drinnen laufen den Fernseher, setzt sich nach draußen, packt sich das Kästchen dort wieder, also den Empfänger, an eine Steckdose. Geht auch dort wieder mit cinch raus. An die Chinchkabel muss wieder ein Adapter dran, eben Stereo-Cinch-Aufklinken-Buchse. Da steckt sie jetzt ihren Kopfhörer rein. Und kann eben das Signal dann vom Fernseher hören. Und wenn Sie jetzt ähm, den Sender und den Empfänger für, für das Infrarotsignal, wenn Sie das sich auch noch so hinlegt, das ist auch wieder so ein kleines Kabel. Ähm, das eine Kabel, also im Prinzip äh, der, den, der, das, der Sender sozusagen, der den Fernseher drinnen bedienen soll, ähm, das muss man natürlich so ein bisschen so platzieren, deswegen ist das Kabel auch ein bisschen länger dann, dass der auf den Infrarotempfänger des Fernsehers natürlich dann auch gerichtet ist. Dann kann man das umschalten. Ist ganz klar, da muss eine einigermaßen Sichtverbindung sein. Das muss nicht ganz perfekt sein, weil diese Dinger immer äh, ja, sehr empfindlich sind und im Prinzip schon Reflexionen im Raum ausreichen würde, damit der Infrarotempfänger im Fernsehen das äh, mitbekommt. Aber im Prinzip sollte man es so ein bisschen haben, dass das so ein bisschen Sichtempfang hat, dann funktioniert das ganz gut. Und dann kann sie einfach die Fernbedienung mit rausnehmen auf Terrasse und kann dann sogar umschalten. Da muss sie die Fernbedienung einfach auf den Infrarotempfänger an ihrem Kästchen, das sie draußen benutzt, noch draufrichten. Kann dann eben den Fernseher drinnen umschalten. Das würde dann auch alles funktionieren. Natürlich auch lauter und leiser und sowas. Würde dann auch alles gehen. Dieses Set besteht also aus zwei kleinen Kästchen, zwei Netzteilen und ein bisschen Kabeln, die man braucht, um den ganzen Krempel zu verbinden. Und dann hat man im Prinzip einen Sender, einen Empfänger und äh, kann sich damit das Signal in der, im Radius von 200 Metern eben übertragen per Funk. So, und somit hat man dann diese, diesen Kabelkram nicht mehr, starb, stolpert nicht mehr über ein Verlängungskabel. Und vor allen Dingen, man kann ja noch viel weiter sich wegsetzen. Man kann mal eben sogar ins andere Stockwerk oder eben, wie ich jetzt meinte, draußen auf die Terrasse setzen oder auf den Balkon funktioniert dann ja alles. Ist dann ja alles kein Problem mehr. 200 Meter, da kommt man schon ganz ordentlich weit mit. Selbst wenn die 200 Meter nicht erreicht würden, wie gesagt, ich habe es nicht getestet und es wären nur 150 oder 100 Meter, ist ja immer noch sehr weit. Äh, Im Normalfall reicht das auf dem Grundstück dann noch komplett aus. So, natürlich fragte Christine dann auch noch, was der ganze Spaß kosten würde. Die äh, Das Set bestehend, also es ist ein Einstiegsset, bestehend aus Sender und Empfänger. Das kostet 29 Euro. Wie gesagt, man kann dann Empfänger und sogar noch Sender dazu kaufen. Die können also auf unterschiedlichen Kanälen, kann man die miteinander verknüpfen. Dann komplettes Sender- und Empfangsnetzwerk sich sozusagen selber draus basteln. Das würde dann auch alles gehen. Und ähm, sie bräuchte, wie gesagt, noch ein paar Adapter dazu. Das ist ein bisschen Münzbereich. Da habe ich jetzt die Preise nicht exakt im Kopf, aber das war dann nicht mehr ganz so teuer. Das ist dann... Macht da nicht viel aus. Aber das wäre so ein Set, so ein System. Und das ich auch empfehlen kann. Im Gegensatz zu vielen anderen, die wirklich nicht viel getaucht haben. Ähm, weil das eben von der Qualität her vernünftig ist. Und weil es äh, skalierbar ist, erweiterbar ist. Und einfach, weil es vernünftig funktioniert. Ähm, wie gesagt, es gibt billigere Systeme. Die gehen dann bis auch unter die 100 Euro runter. Ähm, aber ja, unter dem Billing habe ich selbst jetzt noch nichts gefunden, was jetzt vernünftig getaugt hätte, wo ich gesagt hätte, das Ganze du weiterempfehlen. Und das wäre jetzt so ein System, so wie ich ihr das empfehlen kann. Ähm, Christine wohnt in Österreich. Ähm, ich habe ihr auch schon geraten, sie soll einfach mal dort in einen Elektronikhandel gehen. Ähm, kann sich da ja auch nochmal beraten lassen. Normalerweise sollten die sowas eigentlich im, im Sortiment mit drin haben. Das heißt, man müsste auch eigentlich zum Mediamarkt oder so gehen können. Einfach mal Bescheid sagen, dass man ein Audio-Video-Übertragungssystem braucht, am besten einfach sagen, was man haben möchte, was man vorhat, eben, dass sie dann hingeht und sagt, ich möchte eben das Audiosignal vom Fernseher auf meinem Kopfhörer haben, wie kann ich das machen ohne Kabel, dann sollte das, wenn das ein halbwegs vernünftiger Verkäufer ist, die sind selten, ich weiß, äh, dann sollte der eigentlich Bescheid wissen, was sie sucht und was sie braucht und sollte ihr auch was halbwegs Vernünftiges anbieten können. Kann man natürlich immer ein bisschen mit reinfallen, äh, äh, ja, ich sag mal, wenn das Systeme sind, die irgendwie vielleicht sogar 50, 60 Euro so kosten, würde ich zumindest schon mal so ein bisschen skeptisch werden, ob das was taugt. Aber gut, das musst du dann selber wissen. Ich sag dir nur, du kannst natürlich auch mal in so einen Elektronikladen reingehen und fragst einfach mal nach. Normalerweise ist das jetzt nicht so exotisch, dass man da nicht drankommen kann. Die sollten das eigentlich auch führen. Ging hauptsächlich darum, weil Christine meint, sie am liebsten würde sich so ein Ding erstmal irgendwie angucken, was das ist. Die kann sich da nichts drunter vorstellen. Deswegen hatte ich ihr geraten, einfach mal in Österreich irgendwo in einen großen Elektronikmarkt zu gehen und einfach zu sagen, was sie haben will. Und dann kann sie sich das da angucken und dann eben gleich mitnehmen. Okay, das war Christines Fall. Dann äh, kommen wir mal zu dem Michael. Am besten zappe ich mich mal eben rein in deine E-Mail, Michael. Ich werde dir dann anschließend sagen, dass du den Podcast hier hören sollst und dann wirst du das hier mitbekommen. Und zwar der Michael, der hat, äh, dem würde halt besonders interessieren, was unsere Laptops bei Blinzeln, was die besonders und anders machen. Er hatte sich äh, bei Mediamarkt jetzt irgendwie ein Asus Ultralight irgendwas, sagt er selber so, äh, angesehen und fragt dann auch, ob wir das auch im Sortiment haben. Ähm, letzten Endes, klar, können wir das auch besorgen. Ähm, nur ich bin da jetzt nicht so begeistert von wie du. Es gibt andere Hersteller, die auch sehr gute Systeme bauen. Und ich müsste mir das halt erstmal angucken, exakt welcher Chipsatz da eingebaut ist. Versuchen rauszufinden, welche Festplatte da schon eingebaut ist und so. Das geht also bei den Blinzelnrechnern schon so los, dass wir eventuell Festplatten, wenn uns die nicht gefallen, dass wir die rausschmeißen bzw. die Buddies dann leer kaufen, dass da gar keine und kein Speicher eingebaut ist und wir das dann selber bestücken mit den äh, Komponenten, wo, wo ich halt sage, dass dafür ich, verlasse ich mich lieber drauf, als auf so manches, was die Hersteller eingebaut haben, fertig. Ähm, und dabei geht das eben dann schon los, ähm, dass du dir im Prinzip aussuchen kannst, was du haben möchtest so wie beim Mediamarkt, da gehst du jetzt hin und würdest jetzt dieses Asus, hast du dir angeguckt, würdest das jetzt kaufen, das Standard 0815 Windows 10 drauf, was anderes gibt es ja gar nicht mehr für die äh, großen Handelsketten und dann fährst du damit nach Hause, packst das aus und dann fängst du halt an und installierst dir Windows 10 zu Ende und äh, ja, hast du jede Menge Bloodware noch mit drauf, das, das sind die ganzen Programme, die drauf sind, die die Hersteller installieren, ähm, die dich Irgendwann dann plötzlich äh, Geld kosten sollen. Da ist meistens irgendein Virenschutz von Norton oder irgendeinem anderen drauf und äh, der läuft nach drei Monaten läuft er aus. Wird natürlich anders dargestellt, wird natürlich mitgeworben, dass du ja drei Monate schon mal kostenlos, gratis mal oben, oben drauf, so, so, weil sie ja so nett sind, äh, für dein Notebook schon drei Monate kostenlos äh, Virenschutz bekommst. Äh, und im Endeffekt, äh, ja, nach drei Monaten wirst du halt zur Kasse gebeten oder musst den ganzen Krempel da wieder weginstallieren. Zumal das immer ja, Virenschutzsysteme sind, ähm, die mehr Arbeit und Ärger machen, als sie helfen. Und vor allem, die du blind nicht bedienen kannst. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Gut, ähm, das musst du aber dann alles selber entscheiden. Nur das ist eben der Ausgangspunkt, den du hast, wenn du dir jetzt eben dieses Asus beim Mediamarkt kaufst. Das ist dann ein Gerät, das ist fertig, so vom Hersteller, wie es halt ist. Da kannst du nichts dran rumändern, rumdoktern. Da ist das in Windows 10 drauf, was der Hersteller so vorinstalliert hat, draufgeknallt hat. Eventuell sind da irgendwelche dicken Recovery-Partitionen auf deiner Festplatte drauf, die über ein System des Herstellers funktionieren, das du blind überhaupt nicht bedienen kannst. Nützt dir also nichts, verbraucht dir nur jede Menge Platz ähm, auf der Festplatte. Die lassen sich auch nicht normal, im normalen äh, Fall eigentlich nicht so eben mal löschen. Heißt, du kannst noch nicht mal in die Datenträgerverwaltung äh, gehen von Windows. Du kannst dann das Ding anklicken und sagen, das will ich jetzt löschen. Funktioniert so nicht. Ähm, das muss man wissen, wie das funktioniert. Ich weiß es natürlich. Ähm, also das sind alles so Sachen, ja. Du hast halt ein fix und fertiges Gerät im Prinzip, was aber nur vorinstalliert ist. Das heißt, die ganze Arbeit, die anschließend wirklich kommt, die hast du dann. Äh, das ist nicht barrierefrei. Es ist nicht, nicht von, von sich her nicht äh, direkt blind bedienbar. Ähm, da ist logischerweise auch kein Screenreader und nichts drauf. Äh, die Software musst du dir alle zusammensuchen und dann selber installieren. Und dann ist sie eben installiert ins System. Äh, jede Installation belastet ein System unnötig. Auch da haben wir andere Möglichkeiten. Aber äh, Michael, bevor ich dir das jetzt alles nochmal erkläre, das macht nämlich keinen Sinn, weil ich dazu hier schon mal eine komplette Folge gemacht habe, da muss ich jetzt wieder umschalten und mich nämlich selber umgucken, in welcher Folge wir das abgehandelt haben. Dann guckst du nämlich in den Irgendwasser-Podcast und suchst dir die Folge raus. Ich suche dir mal eben heraus, welche Folge das war. Ähm ja, schauen wir mal. Es sind schon wieder eine Menge Folgen von da ab gewesen. Äh, meine Güte, ich glaube, ich podcaste zu viel. Jetzt haben wir sie. Das ist Irgendwasser 44, die Folge 44, die nennt sich Blinzelncomputer versus vs. Egal. Und genauso habe ich das auch gemeint, eben was macht, unterscheidet die Blinzelncomputer generell von allen anderen Computern. Da musst du dir diese Folge 44 im Irgendwasser Podcast mal anhören. Vermutlich wirst du am liebsten die in MP3-Versionen dir anhören wollen dann ist die URL wie du da rankommst http:///** Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich. ganz normal mp3. Irgendwasser. Blinzeln, nicht das d in der mitte vergessen. .org dann kommst du auf den feed auf die Seite mit den vielen äh, irgendwas verfolgen Goldste war da runter und dir die Folge 44 hier raus ähm, und die hörst du dir mal an. Das ist, glaube ich, ich bin zuletzt damit angefangen, dass das da kommen auch wieder ist eine, ist eine B-Folge. Ähm, hatte ich, glaube ich, aber auch erst irgendwelche Fragen beantwortet und bin dann später erst dann äh, eingestiegen und habe dann äh, eine Frage beantwortet, die eben genau das gestellt hatte. Die gleiche Frage, die du jetzt auch wieder hast, nämlich was unterscheidet die Blinzelncomputer von anderen Computern? Hör dir bitte die Folge nochmal an und wenn du dann darüber hinaus immer noch Fragen hast, dann stellst du mir die bitte nochmal. Aber es ist halt unsinnig, dass ich dir das jetzt alles nochmal erkläre, weil da habe ich es schon versucht zu erklären. Ich hoffe, ich habe es halbwegs vernünftig hinbekommen. Also einfach die 44 nochmal durchhören. Ich hoffe, dass die so interessant genug für dich ist, dass du dir die mal komplett durchhören kannst, ohne Ohrenschmerzen zu bekommen. Und dann müsstest du eigentlich so so einen groben Überblick haben, was unsere Computersysteme von den anderen unterscheidet. Ansonsten, Michael, ich werde dir natürlich auch die URL zu dieser Folge hier jetzt geben, weil die ist halt schnell oben. Auf die MP3-Folge müsstest du warten, bis diese Folge hier jetzt, die aktuelle, die ich jetzt gerade äh, aufspreche, bis die in MP3 umgesetzt wird. Das dauert immer so ein bisschen. Von daher hast du auch von mir eine andere Adresse bekommen, nämlich die http//irgendwasser.podcast.blinzeln.org. Das ist die, der Feed im M4A-Format. Ähm, auch in dem Feed, wenn du jetzt diese Folge hier in M4A problemlos hören kannst, kannst, gehst du einfach in diesem Feed nochmal ein Stückchen weiter runter. Da findest du natürlich auch die Folge 44 und kannst sie dir dann auch sofort anhören. Du musst nicht unbedingt jetzt in die MP3-Version reingehen, sondern kannst natürlich auch gleich in diesem Feed einfach ein Stück weiter runter scrollen. und dann klickst du einfach auf die Folge 44 und dann hörst du dir die auch nochmal an. Aber ich denke mal, wenn du die Folge gehört hast, dann hast du schon mal so einen großen, groben Überblick, was die blinzeln unterscheidet und ist einfach Quatsch, wenn ich das hier nochmal beantworte. So, und der Wolfgang, der ist noch, äh, am <lacht> der ist noch ein bisschen am Grübeln, der interessiert sich für ein Molino Live System, ähm, die gibt es ja in verschiedensten Ausführungen und der hat wohl Interesse an solch einem Ding und dann habe ich äh, eigentlich versucht ihm zu helfen, ihm zu sagen, äh, guck dir mal bitte die Dokumentation zu dem Molino Live System an und vielleicht die Beschreibung im Shop Text, dass du so ein bisschen eine Vorstellung machen kannst, was man mit dem Ding alles machen kann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Ähm, er hat sich das durchgelesen, ist natürlich komplett von Funktionsumfang total äh, erschlagen worden und äh, weiß jetzt eigentlich gar nichts mehr. <lacht> äh, gut, man muss immer bedenken, in den Molino Live-System, da steckt über ein Jahrzehnt äh, Entwicklung drin und da hat sich tatsächlich ganz schön was zusammengesammelt, was man mit den Dingern alles machen kann. Äh, aber ich kann dir mal sagen, äh, Wolfgang, wenn das Einfachste, was du eigentlich tun kannst, ist, äh, vergesst das jetzt mal alles wieder. Das ist eigentlich, eigentlich nur dazu da, damit du siehst, was man überhaupt so alles machen kann. So, und jetzt löscht du den ganzen Krempel wieder bei dir aus dem Gehirn. Und äh, dann gehen wir mal deine e mails rein. Äh, da hast du beschrieben, was es, um was es dir hauptsächlich geht. Ähm, also erstmal möchtest du ein unabhängiges ähm, System, Betriebssystem haben dass du eben starten kannst, wenn dein System auf dem Computer nicht mehr richtig geht. So, kannst du dir denken, ein Molino Live-System hat das natürlich komplett mit drin. Ist gar kein Problem. Äh, Im Normalfall ist es also so, du legst eine CD ein, eine DVD, steckst einen USB-Stick rein, steckst eine Speicherkarte rein, eine USB-Festplatte, was auch immer du da hast, äh, wo eben der Molino dann drauf ist, dieses Molino Live-System. Das schließt du an deinen Rechner an. Der muss noch nicht mal selber eine Festplatte überhaupt haben. Der muss im Prinzip gar nichts können, außer ein Rechner zu sein. Der kann leer sein. Da muss nur Speicher und Prozessor drin sein. Dann funktioniert das schon. Dann kann er von diesem Live-System starten. Und ähm, so wie ich das aus deiner E-Mail herausgelesen habe, stellst du dir das viel zu kompliziert vor. Äh, da kommt jetzt nicht irgendwie so ein dickes, fettes Menüsystem oder ein Assistenzsystem oder sowas sondern es startet ein ganz normales Windows. So wie du das jetzt von deiner Festplatte auch startest, so startet da ein ganz normales Windows. Wenn du den Molino äh, 10 live, der interessiert dich ja am ehesten, wenn du den startest, wirst du feststellen, irgendwann kommt ein Startsound, dann fängt an, der, der Screenreader zu brabbeln mit dir. Äh, ist natürlich ganz normal, NVDA äh, mit, der äh, mit der Eloquenz-Sprache äh, voreingestellt, kannst du dir alles umändern natürlich. So, und dann sitzt du vor einem ganz stinknormalen Windows 10. Das ist natürlich ein bisschen abgespeckt, sonst würde es nicht auf ein CD oder DVD als Live-System sogar draufpassen. Lässt sich aber wiederum auch erweitern, eben über einen Stick oder über die Festplatte. Das Molino-System ist so aufgebaut, dass es Erweiterungen importieren kann, während es startet und sich sozusagen äh, wieder komplett zusammenstricken kann. Man kann das ganze System also mit Funktionen mit eigenen Programm, was man so hat, was man reinhaben möchte, komplett erweitern. Man kann sagen, hier, wenn du startest, führe das bitte mit aus, führe das mit, mit aus. Importiere von dort vielleicht noch irgendwelche Treiber. Kann man alles machen. Kann man im Prinzip ist das ganze Ding äh, erweiterbar bis Ultimo. Hat einen eigenen äh, Programminterpreter drin, den du in deutscher Sprache äh, programmieren könntest. Du kannst also Skripte hinterlegen. Ähm, die kannst du, wenn du ein kleines Programm startest, können die dieses Skript abarbeiten, indem du einfach ähm, ja, dem, dem Skript die Überschrift der excel datei gibst, die du äh, ausführst. Schwierig zu erklären. Ähm, ich mache das alles nochmal irgendwann fertig, wenn ich mal komplett über den Molino Live berichte, hier, wenn ich euch davon erzähle. Das ist solch umfangreiches Ding. Ähm, ja, Da müssen wir mindestens auch wieder eine oder wahrscheinlich eher mehrere Folgen machen. Da werde ich natürlich auch hier im Podcast nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, wir müssen ja erstmal zusehen, dass du dir so ein bisschen ein Bild machen kannst, was du mit dem Ding überhaupt machen kannst. Äh, das hast du aber ja alles auch in der Dokumentation schon im Prinzip gelesen. Du kannst also ganz viel damit machen. Du kannst es dir ganz persönlich erweitern und damit arbeiten. Aber wichtig für dich, so wie ich dich ja jetzt aus der E-Mail herauslese, äh, wichtig für dich ist erstmal nur, du startest das Ding und bist auf dem Windows-Desktop. Und kannst ganz normal mit Windows arbeiten. Du meintest äh, hier zum Beispiel ja, von, von Partitionierung und Einrichtung von Datenträger Kein Problem, so wie du das von Windows kennst. Gehst in die äh, Datenträgerverwaltung und richtest deine Festplatte da ein. Wenn du dir eine nagelneue, frische Festplatte gekauft hast im Handel, einbauen, vom Melino starten und dann kannst du ja das Kontextmenü über deinem Computer auf dem Symbol kannst du eröffnen. Gehst auf Verwalten. Und dann bist du in der, im Prinzip in der, in der Dienstverwaltung, gehst unten in die Datenträgerverwaltung und kannst dir dann diese neue Festplatte natürlich einrichten. So wie du das mit Windows machen würdest, ist alles da. Kannst ganz normal mitarbeiten. Kannst Laufwerke formatieren, kannst sie partitionieren und äh, was du auch immer damit tun willst. Alles kein Problem. ist eine ganz normale Windows-Arbeitsumgebung für dich. Und die startet auch direkt da rein. Da kommt nicht erst irgendein Assistenzsystem. Was kommt? Ist ein Bootmenü. Das Molino Live-System haben also ein eigenes Bootmenü. Das interessiert dich aber gar nicht. Das ist auch nur ganz relativ kurz eingeblendet, ein paar Sekunden. Dann geht das wieder aus und startet ganz normal durch. Das ist nur für diejenigen, die noch einen Sehrest haben. Die können an der Stelle noch ein bisschen was verändern, können sagen: Nee, jetzt habe ich mich vertan, starte doch lieber von der Festplatte oder schalte den Computer aus oder starte den neu oder starte irgendwas anderes. Blindlinks braucht man das aber auch nicht bedienen können. Einfach reinstecken, äh, abwarten, bis das Ding sich meldet. Ähm, kommt also ein Startsound und kommt der Screenreader und dann kannst du ganz normal mit dem Ding arbeiten. Wer noch einen Sehrest hat, sind auch äh, Hilfsmittel drauf, dass äh, der Desktop vergrößert dargestellt werden kann, dass eine Invertierung dabei ist, ähm, ja Lupenfunktionen, äh, ist halt alles Mögliche dann noch wieder mit drin. Der Mauspfeil wird dann stark vergrößert, so dass man mit Seerest Seerester auch mitarbeiten kann. Aber im Prinzip, dass du Bescheid weißt, es ist eine normale Windows-Umgebung. Nur, ähm, ja, es sind schon verschiedenste Programme dabei, die du eben gut gebrauchen kannst, wenn du eben dich in einem Notfall befindest. Wenn du jetzt Festplatten einrichten willst, da sind Tools mit bei, äh, da kannst du eine Festplatte zum Beispiel Low-Level formatieren. Also so, als wäre sie aus der Fabrik, heraus. Und solche Geschichten sind da auch mit drauf. Ähm, die hat man normalerweise Die sind auch auf dem Molino tatsächlich sogar passwortgeschützt. Das heißt, wenn ich die benutzen will, dann würde er nach einem Passwort fragen, damit ja nicht jeder äh, mit rumfummelt. Wenn ihr euch sehr gut auskennt, sehr viel rumbastelt, dann könnt ihr mich äh, anfragen per E-Mail, sage ich euch das Passwort. Und dann könnt ihr die Tools natürlich mit benutzen. Die sind nur als äh, Sicherheit gedacht, weil man da wirklich ganz viel Blödsinn mitmachen kann. Da kann man mal mit einem Knopfdruck eben den kompletten Computer platt machen Seine kompletten internen Festplatten. Ähm, da sind eben Rettungstools mit bei, wenn was mal wirklich schiefgegangen ist und alles daneben geht, dann kann man mit diesen Rettungstools arbeiten. Man kann Festplatten eben Low-Level formatieren. Man kann die Inhalte komplett zerstören, dass da keiner mehr drankommen kann. Solche Sachen sind da eben mit drin. Und ähm, ja, damit da nicht... Jeder will drauf rumklicken kann, ich kenne ja die Leute, die klicken alles an, probieren alles rum und aus und dann funktioniert plötzlich alles nicht mehr und dann ist natürlich der Molino dran schuld. Ähm, was hat da so eine Software zu tun, dass ich meinen ganzen Computer mit zerstören kann? Von daher ist das eben Passwort geschützt. Aber solche Sachen sind da eben auch mit drauf. Äh, für dich ist eben einfach wirklich nur wichtig, dass du nachvollziehen kannst, du steckst den Molino rein startest ihn, bist in einer Windows-Umgebung kannst dort, so wie du mit Windows arbeitest, eben auch arbeiten. Da fehlt nichts dran. Äh, Screenreader läuft schon, kannst direkt loslegen und damit anfangen. So, wollen wir mal gucken, was du noch hattest. Ähm, naja, mit der Sicherungsgeschichte. Ja, das kannst du dir vorstellen. Du hast, ähm, natürlich kannst du mit dem Molino äh, alles Mögliche sichern auf deinem, von deinem äh, Computer, wenn du die interne Festplatte damit sichern willst, kannst du darüber drüber machen habe ich ja gesagt, normale Windows-Umgebung, so wie du das gewohnt bist eben, kannst natürlich auch die Sicherung wieder zurückspielen. Das ist natürlich der Hauptvorteil des Molino Live-Systems, denn wenn du das Betriebssystem gesichert hast auf dem Computer, das funktioniert nun nicht mehr und du willst es wiederherstellen, äh, ja, wie willst du das machen? Das System selber funktioniert nicht mehr. Äh, das heißt, du kannst da nichts mehr machen, dass du das wiederherstellen kannst. Einfache Geschichte, Molino rein, starten, und dann kannst du darüber eben die Wiederherstellung laufen lassen. Screenreader kontrolliert, kannst du sofort alles mitbekommen, wenn da irgendwas faul ist. Wenn Fehler sind, kannst du eventuell auch noch selber probieren, ob du noch was beheben kannst an dem Problem. Aber wie gesagt, du kannst eben auch einfach mal eben eine Sicherung wiederherstellen auf dem Datenträger, auf dem internen, sodass das ganze Ding einfach wieder startet. Du nimmst die Molino-CD wieder raus, startest den Rechner neu, zack, hast das Windows wieder am Laufen. Das ist, denke ich, auch das, was die meisten Leute mit dem Molino Live-System wirklich machen. Da sind mir schon Leute virtuell um den Hals mitgefallen, weil, ja, ist ganz klar, die hatten halt einen Computer und der ging dann irgendwann plötzlich nicht mehr. Und normalerweise wären sie jetzt komplett aufgeschmissen gewesen, hätten jetzt irgendwie sie eine Hilfe gebraucht. So, die musste erstmal mal haben im Haushalt. Die muss sich auch so weit für den Computer interessieren können, dass du mit der zusammen den Rechner wieder irgendwie in den Griff bekommst. Muss dich selber ja auch so ein bisschen auskennen, dass du den Rechner wieder in den Griff bekommst. Alles nicht so einfach. So, und einfach als mit so einem molino ding geht es eben einfach nicht. Windows kennt man. Den Screenreader ist man gewohnt. Man kann damit also arbeiten. So, und wenn man jetzt beispielsweise mit Drive Snapshot arbeitet, kann man sein System einfach jederzeit mal eben in wenigen Minuten mit Drive Snapshot sichern auf eine Festplatte oder direkt auf dem Molino mit drauf. Geht auch, muss man nur zusehen, dass man genug Speicherplatz auf dem Molino hat. Und wenn da was mit ist, der Rechner geht nicht mehr, dann starte ich eben diesen nicht funktionierenden Rechner von einer Molino CD oder vom Stick, befinde mich wieder in einem funktionsfähigen Windows, da ist sogar Snapshot mit drin schon, das heißt, ich muss mich da noch nicht mal drum kümmern, kann das einfach starten und kann äh, die Sicherung, die ich irgendwann mal gemacht habe, einfach wiederherstellen, die wird zurückgespielt. Dadurch, dass ja der Screenreader läuft, bekomme ich auch sofort mit, aha, hat alles reibungslos funktioniert, kein Fehler angezeigt, ganz normal, alles durchgelaufen, 100%, super. So, Molino raus, Rechner neu starten, Computer funktioniert wieder. So in dem Stand, als ich ihn dann damals gesichert hatte. Das ist das, was die meisten wahrscheinlich machen werden mit dem Molino live system Es gibt aber auch welche, das sind Systemadministratoren, das weiß ich. Die richten Rechner richtig ein im Netzwerk, in der Firma und verwalten die. Und wenn da irgendwie was mit ist, wenn da Probleme mit sind, können die eben auch damit arbeiten. Vorteil ist einfach, ich habe eine funktionierende Windows-Umgebung mit allerlei Anpassungsmöglichkeiten, allerlei Importmöglichkeiten. Ich kann... Registrierungseinträge und sowas kann ich automatisch importieren lassen, solche Geschichten. Und es ist eben schon ein Werkzeugumfang schon mit drauf, also verschiedenste Software, mit der ich die meisten Probleme schon mit abhandeln kann und gleich sozusagen das Werkzeug schon gleich alles fertig auf einem Datenträger habe. Ja, und dann kann ich damit arbeiten und kriege damit meine Computer wieder im Griff oder kann auch mal eben einen neuen Rechner einrichten oder eine Platte austauschen und solche Geschichten. Und das eben Komplett ohne Hilfe, blindlings, ähm, allein. Ich muss mir nicht irgendjemanden suchen. Ich muss mit dem Ding nicht irgendwo zum Fachhandel fahren, der mir das dann für teuer Geld macht, sondern ich kann das eben selber, weil es eben eine Standard-Windows-Umgebung mit dem Standard-Screenreader ist. Die kenne ich, da kann ich mit umgehen, da kann ich mit arbeiten und somit kann ich mir eben selber helfen. Das ist eben der Vorteil an dem Molino-System. So, dann wollen wir mal gucken, ob du noch mehr hast. Ähm... Die ISO-Dateien ISO meintest du. In deinem Fall war es ja überlegen, dass du den äh, Molino 10 hast, dann in 32 und 64 Bit. Äh, da fragtest du, ob das zwei ISO-Dateien, also dass du da zwei CDs oder DVDs von machen kannst oder ob das alles auf einer ISO-Datei ist. Ähm, wenn du die Molino ganz normal nimmst, als Stick-Version, willst du diese... ISO selber brennen, dann werden das zwei CDs, zwei getrennte Systeme, einmal 32-Bit, einmal 64-Bit. Es gibt eine DVD, äh, da passen beide drauf, das heißt, da kannst du 32 und 64-Bit starten, das allerdings dann im Blindflug, du kannst sie ja nicht vorkonfigurieren, eine DVD kannst du so nicht äh, beschreiben mal eben, da kannst du nicht das Menü umändern, ähm, somit auch nicht den voreingestellten Eintrag im Bootmenü, und dann könnte man blindlings, das heißt, du musst einfach warten, äh, was weiß ich, 15 Sekunden oder wie lange dein Rechner braucht, um eben in dem Menü zu landen. Das machst du vielleicht einmal mit sehender Person eben. Messst da eben die Zeit, wie lange es braucht, um in dem Menü zu landen. Und dann weißt du einfach einmal Cursor runter. Dann habe ich äh, Windows 10 in 64-Bit gestartet. Einmal Cursor oder beziehungsweise nichts tun. Einfach Enter-Taste drücken. hast du Windows 10 mit 32-Bit gestartet. Geht auch. Ähm, aber Standard ist, dass du dir die ISO-Dateien getrennt brennst auf eine, jeweils eine DVD, einmal das 32-Bit, einmal das 64-Bit und das ist für dich eigentlich auch einfacher zu handeln, dann weißt du nämlich exakt, ich lege diese DVD in mein Laufwerk ein, starte davon und weiß dann exakt, ich habe dann entweder 32-Bit oder 64-Bit, eben das jeweilige Windows. So, und dann äh, fragtest du noch zuletzt, ähm, ob... Äh, Du die CDs und DVDs, diese Molino-CDs und DVDs, ob du dir da Kopien von erstellen kannst ähm, oder ob das da nicht funktioniert, weil ist ja Kopierschutz drauf Der Molino Premium, also die Speicherausführung sozusagen, die sind kopiergeschützt. Die sollten zumindest nicht besonders einfach äh, nicht mehr kopierbar sein. Ähm, da ist ein Kopierschutzsystem im boot äh, integriert. Und äh, auch das Menüsystem, das ist, hat einen Kopierschutz, dass das nur zusammen mit diesem Molino hardwareseitig funktioniert. Das ist richtig, aber die Start-CDs, die Molino äh, ISO-Dateien, das ist ja nicht der komplette Molino, den du hast. Du äh, kannst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Molino mit, was weiß ich, eine Festplatte mit, mit einem Terabyte oder so als Molino kaufst, dann ist natürlich nicht diese ganze Terabyte-Platte in dem, in dem ISO-File mit drin, sondern das ist wirklich nur das Boot-System als solches, das Molino-System als solches. Du kannst ganz normal mit der CD starten, hast das ganz normales Windows, aber die ganzen Zusatzsoftware, die ganzen Erweiterungen und so weiter, das hättest du dann nicht mit drauf. Das ist nicht auf der CD, sondern dann eben in, dem, in der Premium-Version auf dem Speichermedium mit drauf. Also eben USB-Stick meistens, Speicherkarte, was man so hat. Ähm, von diesen CDs und DVDs, also die eigentlichen ISO-Dateien, da kannst du dir so viele von machen, wie du lustig bist, ähm, wäre wirklich sehr nett, wenn du sie nicht weitergibst an äh, Freunde und Bekannte, weil du so ein großherziger und großzügiger Mensch bist, denk immer dran, steckt Schweine viel Arbeit drin und äh, das hat mit Geldverdienen hier sowieso nichts zu tun, die Zeit, die da reingebuttert ist, da komme ich auf einen einstelligen Münzbetrag im unteren Bereich, wenn ich das in die Stunden jeweils reinrechne. Also es ist im Prinzip so ein bisschen nur, wenn ihr diese Molinos kauft, ist das im Prinzip eigentlich nur eine Entschädigung für die Zeit, die ich da reingeproppt habe. Einfach, dass ich mit Anja mal eben wieder essen gehen kann oder mal ins Kino oder ins Theater gehen kann oder sowas. Dann kann ich das so ein bisschen mit ausgleichen, dass die hier so viele Abende dann auf mich verzichten muss, weil ich eben an diesem Molinos dann wieder gesessen habe, ähm, damit ihr auch ein Werkzeug habt, ein digitales, mit dem ihr euren Computeralltag stark vereinfachen könnt. Ich bin ja auch immer für euch da, Support. Und wenn ihr irgendwie sagt, ihr könnt noch dieses und jenes als Funktion gebrauchen, ich programmiere euch das. Äh, das heißt, ich bin für euch auch da. Und dann hoffe ich einfach auf eure Fairness, dass ihr die Dinger nicht einfach wahllos herumgebt und weiterverteilt und anderen Leuten eine kostenlose Freude mitmachen wollt, ähm, wäre ein bisschen schade. Äh, wenn ich dahinter komme, ich möchte mit euch wetten, dann ist meine Motivation auch komplett äh, über Bord gegangen. Dann habe ich auch keine Lust mehr, da weiter Zeit reinzustecken. Aber so ähm, ist das okay schon. Ich muss da jetzt nicht Geld mit verdienen, aber äh, ich fände es halt auch ätzend, wenn die Leute das weiterverteilen. Das kannst du dir ja denken, das weißt du auch. Habe ich jetzt aber auch keine Bedenken jetzt. Die Leute, die die Molinos, die Molino-Live-Systeme benutzen, die werden hoffentlich erkennen, dass da Arbeit drin steckt und dass man da nun nicht unbedingt kostenlose Kopien verteilen sollte. Ansonsten für dich, für deinen Gebrauch, kein Problem. Mach dir so viele Kopien, so viele CDs, wie du möchtest. Da ist kein Limit oder sowas drin. Du kannst also, da ist ein Programm drauf auf dem Molino, wenn du jetzt einen USB-Stick kaufst. Das Programm, das nennt sich Moliso. Moliso fragt dich dann, welches, was möchtest du denn hier jetzt als ähm, CD oder DVD brennen und dann kannst du auswählen, ich habe hier einen Molino 10 in 32 Bit, den möchte ich jetzt als CD haben und äh, ja, dann wird ja eine ISO Datei erstellt und dann kannst du die auch gleich brennen vom Molino aus, das geht dann alles. Genauso natürlich 64-Bit. Dann sind da noch so ein paar kleine Helfer, Helferli dabei, dass du Netzwerkstart-CD dir basteln kannst mit dem Molino. Du kannst, äh, was ist denn da noch drauf? Äh, Kickstart-CD ist, glaube ich, noch immer mit bei, obwohl man die meistens noch nicht mal braucht. Die Gerätestart-CD ist dabei. Wenn man gar keine Chance hat, dass man irgendwie von einem USB-Stick oder so starten kann, dann kann man immer noch über diese Gerätestart-Assistenz äh, gehen. Das funktioniert dann noch. Also, sind noch verschiedene andere ISO-Dateien dabei, die man sich brennen kann. Und die haben den Computeralltag so ein bisschen erleichtern können. Und du kannst natürlich auch in deinem Molino, wenn du ein Premium hast, also die, mit einem Speicher, wo du drauf arbeiten kannst, dann kannst du natürlich auch eigene Live-Systeme auch wieder damit reinpacken, kannst sie starten. Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Linux oder sowas hast, ein Live-CD, pack dir einfach drauf, nenn die um in Gast.ISO. Gehst du in Molly Boot, das ist ein Konfigurationstool, um das Boot-System des Molinos anzupassen, das Menü. Und dann stellst du ein hier, ich will vom Gastsystem als nächstes starten. Dann ist das fertig konfiguriert, steckst einen Stick rein, dann wird eben die Live-CD dann direkt gestartet, ohne dass du da irgendwie was von tun musst oder können musst. Kannst einfach irgendeine Live-ISO-Datei aus dem Internet hier nehmen, auf deinem Molino-Stick abspeichern eben über Moliboot sagen, ich will jetzt das Gastsystem als nächstes starten und dann ist das Ding erledigt. Du brauchst keine CD mehr starten, du brauchst auch gar kein DVD-Laufwerk an dem jeweiligen Rechner. Du kannst also die, ähm, eigene ähm, ISO-Dateien dann auch noch booten. Das geht auch vom Molino aus. So, und dann warst du noch mal drauf eingegangen, dass ich ja erwähnt hatte bei dem Molino-Computer, das ja ein Computer ist, das hat mit dem Live-System überhaupt nichts zu tun. Das ist ein ganz eigener, kleiner, winziger Computer in so einem etwas dickeren USB-Stick-Format. Auch dazu gibt es eine Folge hier im Podcast, nur zum Molino Computer. Wer sich das nochmal anhören will, einfach die Folge dann raussuchen. Steht auch blinzeln Molino Computer im Titel drin. Und da hattest du so richtig korrekt mitgekriegt, dass man da ja nicht so einfach von externen Medien starten kann. Das ist tatsächlich bei dieser Gattung Computer allgemein so. Man hat die Kompatibilitätsmodule, die CPM-Module, also die Module hat man aus dem BIOS, aus dem UEFI sozusagen entfernt, die hat man rausgenommen, das heißt, da kann man wirklich nur das Windows 10 drauf starten, so wie es da drauf ist und das hat aber ein Zusatzdiagnosesystem, das heißt, wenn irgendwie was schief geht oder so an diesem Windows 10, macht nichts, kriegt sich, berappelt sich in der Regel von ganz alleine. Ich habe das hier also schon unter strengsten Bedingungen ausprobiert, immer wieder Computer an, Computer aus, Computer an, mittendrin abgewürgt, äh, einfach nicht ausgeschaltet, alle so Sperenzchen ausprobiert und ähm, ja, irgendwann springt dieses äh, Analyse- und Diagnoseprogramm ein, dieses System und versucht den Stick dann wieder in den Griff zu bekommen, zu reparieren und das hat das alle Male immer wieder hinbekommen. Also das funktioniert, ist dann auch kein Problem. Ich bin da immer noch nach wie vor am ähm, rumdoktern. Das heißt, ich habe immer noch nach wie vor die Hoffnung, dass ich da irgendwas mitmachen kann, dass ich äh, auch andere Systeme auf diese Sticks bringen kann. Und äh, da brauche ich einfach nur Zeit zu. Das ist eigentlich nicht die Frage, ob man das kann, ob das geht. Äh, man kann Auf jedem Computer kann man irgendwie immer jedes System drauf bekommen ist alles nur eine Frage der Zeit und die habe ich halt bisher noch nicht wieder gehabt, um mich da so intensiv mit zu beschäftigen. Das ist nichts, was man mal eben machen kann, das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber es wird funktionieren und ich bleibe da auch weiter am Ball. Aber es stimmt soweit, du kannst da nicht mal eben eine Molino-CD oder so reinstecken in ein Laufwerk und kannst dann den Molino-Computer von dieser CD aus starten, das funktioniert nicht. Somit kannst du eben auch kein Windows 7 zum Beispiel reinstecken und Windows 7 auf diesen Stick-PC installieren, das funktioniert dann auch alles nicht. Das ist ein eigener, in sich abgeschlossener, kleiner Computer. Der funktioniert so, wie er funktioniert, gut. Aber man kann eben nicht damit äh, alles Mögliche machen. Das funktioniert eben nicht. Das ist so ein bisschen so eine Ausnahme. Und äh, ja, muss man bisher erstmal so leben wie er ist. Gut, aber ich denke mal, somit haben wir deine Fragen hier abgeklappert. Wichtig für dich als Information. Das musst du dir wirklich behalten. Ähm, stell dir alles, was du dir da kompliziert vorgestellt hast, weg vor. Äh, die einfachsten Einsteiger, die überhaupt nichts mit Systeminstallation oder Einrichtung oder irgendwas zu tun haben, haben trotzdem sich ein Molino Live-System gekauft und das kriegt jeder hin. Man kann, jeder kann von so einem Datenträger starten und befindet sich in einer normalen Windows-Umgebung. So, die kennt man und da arbeitet man sowieso drin, also kommt man da perfekt drin klar. Die ist auch nicht so. Ich weiß, es gibt eine andere äh, Version, die sowas ähnlich macht am Markt, ähm, die auf dem Windows PE basiert und äh, dann in Englisch alles gehalten ist. Da muss man sich alles mühsam erstmal in Deutsch umändern und so weiter und so fort. Und die ist auch, im Prinzip gar nicht vergleichbar. Das ist vom Funktionsumfang von den inkludierten Treibersystemen und äh, was da alles bei ist, das hat die ja alles gar nicht. Und wie gesagt, das ist eben in Englisch startend, aber ja, ist natürlich dann wenigstens kostenlos. Die Molinos kosten Geld, sind viel umfangreicher und wie gesagt, wenn ihr noch Wünsche habt, dass ihr sagt, das und jenes fehlt mir eigentlich noch auf dem Ding, da würde ich mir was wünschen, eine zusätzliche Funktion, äh, dann programmiere ich die. ist also öfter vorgekommen, dass jemand gesagt hat, Mensch, sowas hätte ich auch gerne noch, das möchte ich gerne noch damit tun und dann kümmere ich mich da auch drum, dass das da irgendwann irgendwie noch mit drauf kommt. Gut, äh, also, stell dir wirklich die, ein reines, normales Windows-System, mit dem du ganz normal arbeiten kannst. Und äh, du kannst von dem Molino Premium, das kann eine Speicherkarte, Festplatte, irgendwas sein, kannst du eben eine CD erstellen oder eine DVD. Wenn der, wenn du nämlich äh, vom USB-Stick nicht so problemlos gestartet bekommst, weil die ganzen Rechner eben ihre ähm, Bootmenüs haben, in die man rein muss, um den Stick dann jeweils auszuwählen. So, das ist blindlings nicht so einfach. Erstell dir einfach eine CD oder eine DVD, da können die meisten Rechner direkt von starten. Ist im Fall von Molino überhaupt kein Problem, weil die CD startet dann zwar erst, guckt dann aber erst, habe ich irgendwo noch weitere Komponenten. Findet den ebenfalls eingesteckten Molino-Stick, den du dann ja auch hast, äh, eben auch und übergibt den weiteren Bootverlauf dann an diesen Stick. Somit hast du ein ganz normales System, so als hättest du das ganze Ding direkt vom Stick aus gestartet. Molino-System ist also recht äh, clever aufgebaut, sodass sich se seine eigenen Komponenten finden kann, auch wenn die nicht auf dieser CD mit drauf sind, und kann die dann sozusagen äh, mit reinholen. Okay, äh, was noch wichtig ist vielleicht... Ähm, Guck dir auch das HODD-Laufwerk an. Äh, Habe ich in einer der früheren Folgen hier im Irgendwasser-Podcast auch ausführlich besprochen, was das ist. Du kannst deinen Molino 10 Live natürlich auch als HODD-Version bekommen. Damit hast du dann nochmal diverse zusätzliche Vorteile. Die will ich dir hier aber nicht alle erklären. Hör dir die jeweilige Folge an. Ich kann ja mal eben spaßhalber. Gucken wir mal eben, ob ich die auf die Schnelle finde. Ähm, dazu muss ich aber erst auch mal finden, wo ich überhaupt... Na, Ich muss ja erst mal die Übersicht wieder haben. Und dann schauen wir mal, ob ich dir die Folge raussuchen kann. Dann musst du dir die nicht selber raussuchen, wo ich die HODD-Folge besprochen habe. Da haben wir sie schon. Und zwar ist das Irgendwasser Folge 8 heißt einfach das HODD-Zauberlaufwerk <lacht> habe ich ketzerisch nicht umsonst so genannt für mich ist das wirklich ein Zauberlaufwerk ist eine feine Sache ähm, kann dem Computer wirklich eins zu eins hardwareseitig vorgaukeln du hast hier jetzt eine eingelegte CD in einem CD-ROM-Laufwerk obwohl es dieses CD-ROM-Laufwerk überhaupt nicht gibt geht genauso mit DVD Blu-ray Disc kann das alles emulieren und wirklich dem Computer vorgaukeln an einem USB-Anschluss hier, das hier ist jetzt ein hardware-seitiges DVD-Laufwerk und dann kannst du da mit Knopfdruck eine ISO-Datei einlegen und dann ist das wie eine eingelegte CD in einem angeschlossenen DVD-Laufwerk. Das kann der Computer nicht mehr unterscheiden von einem tatsächlich angeklemmten DVD-Laufwerk. Eröffnet einem nochmal ganz andere Möglichkeiten in Richtung Kompatibilität und was man noch so alles überhaupt mit dem Ding an machen kann. Im Prinzip kann man damit ein komplettes CD, DVD-Laufwerk und so weiter ersetzen. Das ganze Handling ist natürlich viel einfacher. Man muss nicht mehr mit irgendwelchen Scheiben rumfummeln, die man irgendwo rumliegen hat, rumliegen hat sondern die kann man einfach sich auf eine Festplatte da packen. Die schmeißt man einfach drauf. Irgendwelche ISO-Dateien und dann kann man die mit einem Knopf, mit so einem Steuerknopf einfach dazwischen hin und her wählen und die jeweilige CD, die man haben will, die es aber nur als ISO-Datei auf dieser Platte gibt, eben einlegen und dann wird das dem Computer sozusagen als hardware-seitiges DVD-Laufwerk vorgegaukelt. Ist eine ziemlich coole Sache, deswegen ähm, hör dir die Folge vielleicht auch mal an, ob das vielleicht auch eine Möglichkeit für dich ist. Dann hast du noch mal vielleicht noch mal ein paar zusätzliche Funktionen mit erschlagen, die du vielleicht auch noch mal gebrauchen kannst. Das musst du selber entscheiden. Genauso wie mit den ganzen anderen äh, äh, Molinos. Ähm, das ist immer, verstehe das nicht so, dass ich dir irgendwie was, irgendeinen Knopf an die Backe labern will oder dir irgendwas andrehen will. Äh, absolut nicht, ist völlig egal, du musst, musst das jetzt nicht kaufen, um irgendwie einen Gefallen zu tun, nur wenn dir das was halt bringt. Ich versuche dir nur zu erklären, was es gibt, wo die Unterschiede sind und ob, dann, ob das was für dich ist und was dann davon etwas für dich ist, das musst du dann ganz allein und selber entscheiden. Das, ich kann dir bloß Fragen im Prinzip beantworten. Wenn du dann sagst, äh, ich weiß immer noch nicht und ich möchte dies und jenes und es soll vielleicht nicht so teuer werden oder so, dann würde ich eben danach dir erzählen, was du machen kannst. Und wenn du sagst, ähm, dies mit dem HODD-Laufwerk, das klingt soweit interessant. Ich weiß aber nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Kannst du da nochmal was zu erzählen? Dann erzähle ich dir auch dazu einfach nochmal was. Ähm, einfach dann nachfragen. Nochmal für alle, falls hier jemand zuhört, der ein HODD-Laufwerk bestellt hat und noch nicht geliefert bekommen hat. Ich bin bei der zweiten Charge sozusagen am Einrichten der HODD-Laufwerke. Ich mich da so durch, ist auch alles Handarbeit, müssen alle einzeln zusammengebaut und gefertigt werden und eingerichtet werden. Ähm, das ist nicht mal ebenso und deswegen dauert das alles ein bisschen. Und ich hatte zwischendurch ja auch verschiedene Probleme. Ähm, und wichtig, das habe ich auch schon an anderer Folge schon mal erwähnt, ich erwähne es aber hier trotzdem noch, um möglichst viele damit abzufrühstücken, dass möglichst viele Leute die Informationen haben. Wichtig, wenn ihr euer HODD-Laufwerk habt, die hat, das hat ja seitlich diesen kleinen Knopf, den man nach oben und unten drücken und reindrücken kann. Dieses mit dem Reindrücken, das macht man ja, um, ein ISO -Datei, um eine ISO-Datei dann auszuwählen und einzulegen in das virtuelle Laufwerk. Diesen Knopf bitte nie länger als ein oder zwei Sekunden gedrückt halten, weil dann kommt ihr in ein Firmware-Menü hinein, bei dem ihr verschiedene Funktionen hat. Und wenn ihr da wild herumfuchtelt, ohne sehen zu können, so wie ich eben auch, ähm, dann kann es euch passieren, dass ihr euch die Festplatte zum Beispiel deaktiviert. Das HODD-Laufwerk, wenn man das anschließend, kommen ja immer zwei Laufwerke zum Vorschein. Nämlich einmal als Festplatte, ganz normale Festplatte, die eingebaut ist. Und zum zweiten eben ein Blu-ray-Disk oder ein DVD-ROM oder ein CD-ROM-Laufwerk. So, und wenn äh, ihr in dieses Firmware, das ist mir eben passiert, ich habe eben zu lange auf diesen Knopf, den habe ich zu lange reingedrückt gehabt, und dann bin ich in dieses Firmware-Menü gekommen. Ja, und dann ist mir das passiert, dass ich wild rumgefuchtelt habe. Weil ich dachte, hm, funktioniert jetzt gar nicht mehr. Was ist denn los? Und dann ist mir genau das passiert, was eben nicht passieren sollte. Ich habe mir den Festplattenteil deaktiviert. Das kann man dann nämlich machen. Man kann sagen, ich möchte DVD und Festplatte äh, angezeigt bekommen, wenn ich den USB-Stecker einstecke. Oder aber ich möchte nur das DVD-Laufwerk oder nur die Festplatte. Das kann man alles auswählen. Und da habe ich mir eben die Festplatte deaktiviert. Das würde euch eventuell dann auch passieren und das wäre dann doof. Wenn ihr merkt, ihr habt doch mal zu lange reingedrückt und jetzt reagiert das da alles nicht mehr richtig, ähm, nicht weiter dran rumfummeln, sondern einfach USB-Stecker rausziehen, dass er der Festplatte den Strom wegnehmt äh, und sozusagen aus dem Menü wieder rauskommt. Das ist das Einfachste, was er machen könnte dann. Und ansonsten, äh, diesen Knopf, wenn ihr den reindrückt, immer einfach nur einmal kurz reindrücken. Ganz normal, als wenn ihr eben einen Knopf eben dreimal reindrücken wollt, nicht gedrückt halten. Darum geht das im Prinzip nur. Dass ich das hier an der Stelle auch nochmal erwähnt habe, ich muss das unbedingt noch in die Dokumentation schreiben, dass ihr das dann auch wisst, dass ihr das nicht tun dürft. Ansonsten funktioniert das Laufwerk nämlich ganz wunderbar. Das heißt, ich habe wirklich meine ISO-Dateien in einem Verzeichnis drinne auf diesem Festplattenteil kann mit diesem seitlichen Knopf rauf und runter, kann ich mich durch meine Dateien wühlen, drücke den einmal kurz rein und dann habe ich die ISO-Datei als CD oder DVD eingelegt. Und wie gesagt, wer sein HODD-Laufwerk noch nicht hat, das betrifft einerseits diejenigen, die äh, das mit, einem, mit einer großen Platte haben wollten, entweder mit äh, einer 2 Terabyte Festplatte oder 2 TB SSHDD, also einem Hybridlaufwerk, die sowas haben, die mussten noch ein bisschen warten, ähm, und äh, ja, auch noch einige andere warten da auch noch drauf. Es sind erst ein paar ausgeliefert worden und ich habe einfach noch ein paar, die mache ich jetzt der Reihe nach mit weiter fertig. Die gehen jetzt gerade erst immer so Tag für Tag mal raus. Dass ihr da aber auch Bescheid wisst, das äh, kommt, das ist auf dem Weg und die sind quasi so gut wie unterwegs zu euch. Okay, das war nochmal kurz zum HODD-Laufwerk und allgemein eben zu dem Molino live System für den Wolfgang. Und jetzt habe ich noch eine Audiodatei, die hören wir uns dann nochmal eben an. Und dann melde ich mich dazu nochmal.
1: Hallo Kurt und alle anderen, die das jetzt auch mal hören. Sprich, Kurt, du kannst es dann hier weitergeben. Liebe Grüße, der Podcast war sehr interessant. Interessant ist halt, weil man das in der Windows-Umgebung, jetzt zu deinem letzten Podcast rede ich natürlich, sprich, dass du da mal alte Oldtimers gezeigt hast, dass es halt nicht mehr möglich ist, so wie man es halt gemacht hat, zum Teil im Einfachen zu sagen, dass man einfach die Files nur öffnet, das, was ich gerade tue, sondern dass der ganze Rotz von einem Programm meistens mitgeladen werden muss, was auch unmöglich viel Zeit kostet, statt nur das ausgelöst wird, was im Programm halt wirklich benötigt wird oder in dem Moment ausgelöst wird und dann, das immer wieder hin und her springt. Ist egal, jetzt habe ich auch mal meinen Senf dazu gegeben, ein bisschen alte Betriebssysteme, sagen wir mal so, ich habe mit äh, DOS angefangen und war dann sehr froh, wo es wieder weg war, es ist ein bisschen ähm, ja eine Geschichte für sich, sehr ich fand das immer doof, sich 100.000 Befehle merken zu müssen und ja, war dann auch froh, wo ich ich war ja früher mal sehen wo dann das Mausgeschubse angefangen hat, also mit Windows, mit 3.11 und beziehungsweise Windows 95 und das war dann halt eine große Erleichterung. Da hat man sich früher halt dann ähm, Sachen dann halt noch aufgeschrieben, wie was funktioniert. Und ja, heute ist es halt relativ, sagen wir mal, wie kann man sagen, äh, einfacher geregelt für, beziehungsweise wir sehen, viele arbeiten ja auch mit, ob das jetzt ein Android oder ein iPhone ist, der Vorteil liegt halt, was halt bei uns das Problem ist, halt wenn man dann sehgeschädigt ist und das nicht mehr so richtig sieht. Man und klickt eine App an oder macht die halt auf, App für Programme jetzt generell. Und wenn da nicht viel drin ist und man sieht auf einen Blick, dass das dann da ist, dann ist das wunderbar für den sehenden Anwender. Der muss sich nicht mehr da so durchtrimmeln, wie wir das früher mussten, wie was funktioniert. Und ähm, ihm ist es eigentlich so ziemlich egal, er kann es bedienen, dass daher auch Android durchgesetzt oder, oder jetzt speziell iPhone, ähm, iOS und so weiter. Ähm, da finde ich das schon praktisch, wenn äh, Programme auf einmal da sind. Was uns, für uns zum Nachteil ist, ne? seit Office 2007 jetzt die Word, Excel-Geschichten etc., Sieht man das ja auch auf dem Punkt, aber wir müssen da erstmal hinkommen. Immer, ne? Und das ist dann halt nicht mehr, die müssen halt nicht mehr extra Lehrgänge so viel machen, weil du denen eigentlich zeigen sagen kannst, auf deutsch gesagt, sehen, dann kannst du sagen, das Ding kann das jenes, wie schaue ich das nach und komme dahinter. Du musst also nicht mehr Lehrgang machen, dass er dann eine Verschachtelung hat, bis zum geht nicht mehr, wo kann das denn stecken. Ist wurscht, das habe ich mal so nebenbei gegeben, was jetzt zum Vorteil ist. Ja, ich kenne auch noch den Commodore 64, ich habe da auch gezockt, sprich... Und ähm, das war ein schönes Teil, wo dann natürlich jemand, wie du schon gesagt hast, ein Amiga 500 da hatte, da sind einem die Augen aufgegangen, boah, was ist denn das für eine geile Grafik und überhaupt, aber es ist halt ein Kostenfaktor und das konnten sich halt wirklich nur die Besserverdienenden leisten. Ja, da war das als Jugendlicher nicht drin, sich mal so ein Ding zu kaufen, 64er ging noch, den konnte man sich dann schenken lassen. Aber dann ähm, ein Amiga oder so und selbst ein 500er war schon ziemlich treuer und so weiter und so fort. Jetzt habe ich, glaube ich, genug losgelassen für jetzt. Ich weiß auch nicht, ob du das jetzt reinnimmst, weil du da wieder sagst, ja, der Junge hat schon wieder zu viel geredet. Egal. Ich wünsche euch noch allen was und vor allem dir, Kurt. Mach weiter so. Tschüss.
0: So, das war der Wolf. Ähm, Wolf, vielen Dank. Du fragst, ob ich das hier äh, mit reinnehme? Nee, natürlich nicht. Das werde ich hier nicht mit in den Podcast reinnehmen. Das wäre ja noch schöner. Du schwafelst viel zu viel. Du weißt hier in diesem Podcast wird ja nicht viel geschwafelt. Da wird man wird alles auf knackigen Punkt gebracht und der Podcast hier, der soll ja auch höchste qualitative Ansprüchen soll es genügen. Von daher wirst du sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich deine Audiodatei hier nicht mit in den Podcast abspielen kann. Aber trotzdem schönen Dank. <lacht> ja, wie du das schon so sagtest. Dass man sich das früher eben nicht jeder so leisten kann. Ich habe mir persönlich meine Computer auch immer erst dann geleistet, wenn die wirklich im Preis so günstig waren, dass man sich das auch leisten konnte. Das heißt, mit dem C64, den muss ich mir glaube ich, 86 habe ich mir den glaube ich gekauft. Und da waren die Preise eben schon runter, da wurde das Ding eben beim Aldi wirklich verramscht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Ding jetzt da 300 Mark oder was gekostet hat, aber teurer war auf keinen Fall. Und dann konnte ich mir den eben von meinem ersten Lehrlingsgehalt, äh, konnte ich mir das sozusagen dann erlauben. Klar hat man noch zu Hause gewohnt und das Geld hatte ich dann relativ zur Verfügung. Da musste ich bloß ein bisschen Sprit für meinen Mofa dann haben, äh, aber vom Großen und Ganzen her konnte ich mit dem Geld dann zumindest mir mal sowas dann endlich mal kaufen äh, davor wäre das auch nicht drin gewesen. Also so wie manche Kinder dann äh, Taschengeld gekriegt haben, so viel Taschengeld habe ich nicht bekommen, dass ich mir das hätte äh, kaufen können. Ich habe solche Geschenke dann auch nicht zu Weihnachten bekommen. Und ich bin auch der Meinung, das muss nicht sein. Man muss nicht unbedingt einen Computer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Äh, ja, heute wäre es nicht mehr weiter tragisch, so teuer sind die Dinger nicht. Aber damals hat das eben ein Schweinegeld gekostet. Und äh, so reich waren wir nun auch nicht. Äh, und das ging auch so weiter, mit dem Amiga. Ich habe den natürlich auch dann früh zu sehen bekommen und habe dann gedacht, ja, wäre natürlich klasse, so ein Ding zu haben. Kannst du aber vergessen. Viel zu teuer, wie du selber hier auch schon anmerktest. Selbst der Amiga 500 als eigentliches Einstiegsgerät war viel zu teuer. Auch da musste ich persönlich erst warten, bis Commodore Pleite ging. Dann konnte ich mir erst meinen Amiga kaufen. Das hatte ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt. Der erste war dann, das muss 1994 gewesen sein, ähm, der erste war dann ein Amiga 1200. Das funktionierte alles nicht richtig, weil der war eben noch nicht lang auf dem Markt. Dann funktioniert die Software darauf drauf alle nicht. Hatte ich nur Ärger mit. Da habe ich den ja quasi verramscht, ärgerlicherweise, weil ich das nicht richtig eingeschätzt habe. Ich hätte nur ein bisschen warten müssen, bis das alles angepasst ist. Habe ich nicht gemacht. Habe den verkauft und habe mir einfach einen schäbigen, gebrauchten A600 dann gekauft. Aber ich hatte immerhin dann endlich einen Amiga, äh, wovor ich davor immer erst äh, nur so träumen konnte, dass ich so ein Ding mal habe. Wie gesagt, so mehrere, ja, über 1000 Mark für einen Computer oder so, das war einfach nicht drin. Das hätte ich mir nicht leisten können und das hätte ich auch nicht eingesehen. Und dann ging das halt los, dass auch so ein Amiga dann eben einen ganzen Zahn billiger war. Dann habe ich mir den gekauft. So, und was du meintest äh, zu MS-DOS? Ähm, MS-DOS ist halt ein Betriebssystem, so wie alle, die mit... Ähm, Befehlseingabe funktionieren, das ist halt nichts Intuitives. Du musst wirklich ackern und lernen und verstehen, wie das Ganze auch funktioniert. Das Schöne daran ist, wenn man es einmal verstanden hat, äh, am besten, dass man das irgendwo wirklich gelernt hat, dann hat man einen riesengroßen Vorteil. Man weiß nämlich ganz genau, wie dieser blöde Computer überhaupt funktioniert. Auch bei heutigen Systemen, wenn man so Windows 10 oder sowas hat, man weiß eben, wenn man dieses und jenes anklickt, was eigentlich tatsächlich im Hintergrund unter dieser grafischen Benutzeroberfläche vor sich geht. Das kann man dann viel besser einschätzen und äh, weiß einfach, wie so ein Ding überhaupt aufgebaut ist und wie das funktioniert. Und zweiter Vorteil, wenn die grafische Benutzeroberfläche irgendwann mal streikt und nicht richtig funktioniert, hat man immer noch die Möglichkeit, dass man eben über die Benutzereingabe dass man sich da trotzdem noch weiterhelfen kann und darüber Dinge erreicht, die man über die grafische Oberfläche eben nicht erreichen kann. Das gibt es eben auch, dass man da wieder vernünftig drankommen kann. Das heißt, so ätzend Microsoft DOS eben zu lernen war, dass man sich damit zurechtfinden musste, aber wenn man es dann einmal geschafft hat, hat das kapiert und kennt die Befehle so ein bisschen, dann weiß man sich viel besser zu helfen und kann sich auch in diversen Notlagen eben ja selbst selbst eben wieder helfen, dass man das wieder auf die Reihe bekommt und dass der Rechner dann eventuell wieder funktioniert, wo er vorher eben einen Fehler geschmissen hat. Das hilft mir also heute immer noch ganz oft und ganz viel, dass ich damals einfach Microsoft DOS von der Pike auf mit gelernt habe. Allgemein werden wir sicherlich noch auf diese ganzen Computerveteranen und die Zeiten, als die Sachen erfunden wurden, bestimmt hier im Podcast noch ab und zu wieder darauf eingehen. Ich finde das mal ganz interessant. Und äh, es kommen ja immer neue Menschen sozusagen dazu, auch jüngere. Äh, ja, Woher sollen die das unbedingt immer so wissen, wenn die alten Säcke ihnen das nicht erzählen, wie es denn mal war? Von daher, so wie ich den alten Leuten zuhöre, wenn die von Konrad Zuse erzählen, wie der den Computer... Bei, sich, äh, bei seinen Eltern im Wohnzimmer als riesengroßen Schrankwand quasi aufgebaut hat und äh, einfach weil er zu faul war zum Selbstrechnen ist er angefangen, hat sich überlegt, was kannst du machen, um dir das zu erleichtern ist mit seinen Relais dann angefangen, das hat dann richtig klack, klack, klack gemacht in diesem Schrank und somit konnte er dann eben seine Berechnungen dann automatisieren und äh, ja, wenn das von alten Leuten dann erzählt wird, wie die Zeit so war, ich finde das dann ganz interessant und so hoffe ich mir einfach, wenn man die Zeit, die man selber erlebt hat in den Anfängen, wenn man die dann weitergibt, dass das vielleicht andere Leute dann auch wieder spannend finden. Mit Sicherheit aber diejenigen, die vielleicht im ähnlichen Alter sind und vielleicht diese Zeit auch mitgemacht haben, die können das dann immer mit ihrer Vergangenheit so ein bisschen abgleichen. Allein das ist ja auch schon manchmal ganz spannend. Und ich habe eben damals schon eine Menge Computer miterlebt, habe viele Computer auch ausprobiert, hab nicht immer alle besessen, aber habe mich zumindest an allen mal so ein bisschen rumgetummelt und ein bisschen rumprobiert. Und meine Eindrücke, die ich noch so habe und die ich noch so in Erinnerung habe, die kann ich hier ruhig äh, dann wiedergeben. Und da können wir jedes Mal eine schöne Podcast Folge zu machen. Denn ich denke mir immer, wenn man das dann vermischt, ich gucke dann einfach vielleicht mal in die Wikipedia, dass ich mir die technischen Daten daraus hole. denn ganz klar, die habe ich auch nicht mehr alle im Kopf. Und vermischt das dann so ein bisschen mit den eigenen Erinnerungen, dann hat man wieder eine vielleicht interessante Folge über irgendeinen Altes Computersystem, das vielleicht so ein bisschen schon in Vergessenheit geraten ist und dass es das vielleicht eigentlich gar nicht verdient hat, weil das irgendwelche Besonderheiten hatten. Damals waren eben die Computer wirklich noch unterschiedlich, alle hatten komplett unterschiedliche Ansätze, haben versucht unterschiedlich in die Märkte reinzugehen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen was man heute gar nicht mehr so unbedingt hat. Heute ist die Wahl meistens bei den meisten Leuten, entweder ich kaufe mir irgendeine PC-Kiste, da kann ich mir noch überlegen, will ich das, will ich was in klein haben oder will ich so einen alten großen Kasten noch wieder haben oder will ich ein Notebook haben. Aber dann war es das im Prinzip schon so ungefähr. Und äh, die anderen, die kaufen sich dann vielleicht ein Mac mit, mit dem Apple-System dann eben drauf. Und äh, im Prinzip ist das aber die, Hauptwahl, die wir heute haben, ist ein bisschen langweilig eigentlich. Ähm, da gibt es noch viel mehr zu entdecken eigentlich. Gut, äh, ja okay, dann gibt es dann noch diejenigen, die dann vielleicht Linux auf ihre Kisten dann bringen oder sich einen Raspberry Pi kaufen und da dann irgendwie mit rumfummeln. Also es gibt noch genug Möglichkeiten, sich auszutoben und zu spielen. So ist es dann auch nicht, aber äh, die Computer als solches, unsere Alltagscomputer, da hat sich die Auswahl dann doch deutlich verringert und es gibt immer noch welche, die halt in der Retro-Szene sozusagen äh, ansässig sind und da noch recht aktiv sind und da passiert auch noch ganz viel. Ähm, das können sich viele nicht vorstellen, die eben aus diesem Bereich komplett raus sind, dass für den Commodore 64 auch heute noch immer neue Hardware entwickelt wird, neue Software und dass man da ganz normale, heutige, moderne, Technologien mitlaufen lassen kann. Es gibt also wirklich Leute, die ihren C64 als Webserver dann noch mit benutzen. Oder da ein komplettes Office drauflaufen lassen, was man sich vielleicht noch mal eher vorstellen kann. Aber es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten, auch heute noch mit diesen uralten Kisten richtig normal und vernünftig zu arbeiten. Und äh, die haben immer noch teilweise sogar äh, ihre Stärken dann da drin. Gerade bei so einem C64, da kann man sich vorstellen, das ist alles im Kilobyte-Bereich, das heißt alle Programme, die da drauf sind, wenn die von schnellen Datenträgern heutzutage geladen werden, das ist so, als wenn ich ein Programm starte und das ist sofort verfügbar und ich kann alles, was ich an Software habe, auf so eine blöde SD-Speicherkarte packen. Da passt alles drauf, was es je für ein C64 gegeben hat. Das kann man sich kaum vorstellen, dass man Hunderttausende von Programmen auf einem winzigen kleinen Datenträger haben kann und die sind in der Liste, die brauche ich bloß antippen und dann sind die sofort verfügbar. Ich kann sofort loslegen, damit zu arbeiten. Da gibt es also schon ganz viele Möglichkeiten und das ist nicht alles schlecht, auch wenn dieser Rechner noch nicht mal ganzen Megahertz hat, mit dem er rechnen kann, hat man nie das Gefühl, das ist jetzt brachial langsam und da kann man nicht mit arbeiten, sondern im Gegenteil, da kann man oft sogar recht effektiv mit arbeiten. Da müssen wir eventuell dann wirklich mal hier im Irgendwasser-Podcast auch ein bisschen drauf eingehen, auf diese Geschichten. Und äh, da wird uns sicherlich noch das ein oder andere Schmuckstück vielleicht begegnen, wenn ich uns das hier mal raussuche und dann eine Folge dann dazu mache. Hoffe, dass das für euch dann interessant ist und dann schauen wir mal, wohin der Weg noch führt. Das soll es für heute aber erstmal wieder gewesen sein. Das waren eure Fragen und Beiträge, für die ich mich nochmal ganz herzlich bedanke. Macht bitte weiter so, wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig, dass ich euch die hier im Podcast beantworten kann. Ihr seht, äh, eventuell haben andere Leute da auch wieder was davon und äh, hatten die Frage vielleicht auch mal oder so nebenher jedenfalls, hätten aber jetzt sich nicht die Mühe gemacht, da mal extra deswegen eine E-Mail zu schreiben und anzufragen. Somit können die das hier einfach hören und haben dann auch gleich eine Antwort von mir bekommen. Gut, das war wieder eine F-Folge. Ich glaube sogar die 60., kleines Jubiläum, nichts Besonderes. Wir machen hier keine Jubiläumsfolge oder sowas. So schnell, wie ich die Folgen hier raushaue, können wir uns das, glaube ich, sparen, jedes Mal bei einer Rundenfolge einen kleinen Geburtstag zu feiern. Ich glaube, das bringt nicht ganz viel. Vielleicht machen wir bei der 100. Mal was. Mal schauen. Ähm, das soll es für heute aber gewesen sein, äh, Schauen wir mal, was die nächste Folge dann wieder wird, ob das dann wieder Fragen und Antworten werden. Wenn was von euch kommt, dann kann das passieren. Ansonsten lasse ich mir wieder irgendein ganz anderes Thema einfallen. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie so oft sagt das euer Kurt Hagen.